0: 宰相门房三品官，门房啊，入门的门槛不高，但是呢，由于他去了宰相家，当了这么一个夜班保安，所以呢，他身价高了呀？不是的，是他受到了好的影响。你想想看吧，他每天往来无薄丁，谈笑有鸿儒，是吧？人家进来多多少少得给个好脸色吧，得多聊两句吧，那你慢慢就知道了。这有钱有势的人长什么样子？真要是没钱花了，你去假扮一个这种人出去招摇撞骗都行，这就叫做见过世面。如果稍微有点心眼，有点进取心，读个书考个学，下半辈子就逆天改命了，这叫好影响，影响一辈子。你的操作系统升级了吗？这里是老文的底层逻辑。我们的底层逻辑，今儿个呢，跟大家聊聊啊，这个择善而从之的逻辑。最近啊，我发现一个特别有意思的现象啊，就是拆迁户。你别看这些城市拆迁户傻头傻脑的，其实人家根本就不笨，他有很强的民间智慧。首先呢，这个大爷大妈呀，虽然拆迁手握上千万。可能该上的班是一天都不少上。用我老婆的话来说呀，有这么多钱，你呀还上班，你呀傻呀！可是呢，有这么多钱上班啊，才不傻。首先呢，你想啊，这人吧，坐吃山空。而且啊，这个人一撇一捺啊，按照马克思的说法，它是一切社会关系的总和。你有这么一个工作，它就是有一份社会关系。当然了，社会关系还有别的啊，比如说以前传统社会的亲戚关系啊，现在亲戚关系可是冷淡了很多。特别是一线城市啊，你有亲戚和没亲戚实际上是一回事儿。特别是对于我这种小城镇来说的啊，我这种人，我为什么在一线城市我能够特别？清淡的待得住呢，就是因为没那么多糟心的亲戚，而且我听说现在啊，老家的这些哥们们也不怎么走动亲戚了啊，一个道理的，烦是不是？因为原先亲戚是有帮得上忙的，你大家都穷啊，是吧？借点钱呐、啊，针都线脑的呀，完了婚丧嫁娶的呀，相当于都众筹办的，所以呢，原先。特别重要。现在算了吧，是吧？经济都发达了，有点钱了，干什么？干什么？贷款家，是吧？啊，想做点生意，贷款家那跟亲戚没关系了，这社会关系也就越来越冷漠了，一个道理的。可是呢，工作就变成了一线城市最重要的，你的所有的社会关系都在工作上。你不要想着好像你的亲戚朋友，我说的最难听点啊。那个《理想之城》里面，女主苏小丢了份工作，她爹直接给她打一电话啊，那意思就是说呀，别作践自己啊，休息完了继续找个地儿工作啊，别自暴自弃。一线城市或者说城市化了之后，你的所有社会关系几乎都在工作里面。那天啊。许知远采访钱理群，让我最感动的一个话，就是一个真正的独立女性啊，就是这个钱理群的他老婆啊，他说啊，我是医生啊，因为呢这个职业很有意思啊。你说钱理群他是北大教授，退了休，写点书，做个演讲，还是能够多挣俩钱儿的。可是呢，一个医生啊，如果说年纪大了、岁数大了，没有地儿返聘，也没有地儿看病的话呢，他就只有退休工资。所以说呢，到哪儿人家介绍说这钱太太、老太太就老大个不乐意，是吧？什么意思呀？啊，我是大夫，我独立女性，我不靠丈夫。哎，这就是。知识层次和觉悟到了一定程度的一个独立个体的人，他能够做出的一个对于自己的认知，绝不依附。包括钱理群也很欣赏他自己太太这个行为和举动，是吧？这个才是两人舒服的最好的。就包括说当年我为什么跟你伯嫂在一块儿啊，在这儿都自个儿人也不瞒着了，就因为呢，她也是个独立女性。很多女的都这样的呀，哎呦，结了婚之后我就在家待着嘞，是吧？我怎么地嘞？就听的人啊毛骨悚然。说句实话你波叔最怕的什么啊？就这女的，开始要躺平了。谁躺平都不行，这人躺平了太恐怖了。你多少你干点活呀，你支棱起来啊，哈，你怎么能躺平呢？你工作工作不是说让你上进。而是让你保持一个能够相信自己能养活自己的一个状态。那么多城中村拆迁的一些大妈都去做清洁工，清洁工能挣几个钱？不能挣几个钱，可是至少能让你白天有活干，累了晚上回家睡觉。我听一个哥们儿老哥特有意思啊！我原先你也知道我是夜班保安嘛，原先就跟这老哥经常碰上。开嘛，开辆好车，跑一单位去当司机，那车开的比那个大老板的还好，是吧？停那院里，完了呢，经常这大老板有的时候有什么事还得借他的车去用，倍儿自豪。我问我说：“哎，老哥你怎么回事？”他说：“当年一个化工企业，呃，要有的不是特种行业嘛，他那年纪稍微大点儿，完了怕他有这个身体上的不可逆的伤害，他早退了。”拿工资呢，拿百分之八十，也不少了呀，是吧？完了呢，在家闲着呢，这是早早的退休了嘛，四十多退休了，干嘛地呢？打麻将，村里面打麻将。一个嘛，打的身体不好了啊，老坐着嘛。另外一个呢，他就发现啊，就是有毒瘾了，啊，而且呢，各个地儿的赌场都去过，就发现哎，这事儿不错，原先好像。上着班儿啊，怎么就是被管着呀，或者说单位看着呀，有点别人的眼光存在。可是呢，这会儿放飞了啊，谁管得着我？是不是、啊？我这这又不用工作，又有钱拿。各大地下赌场都去过啊，还跟我讲啊，哪个赌场好，哪个赌场不好，哪个赌场。我说你别跟我说这，我对这没没兴趣啊。后来那个给我推荐那个腾飞写的那个什么。什么什么我戒赌啊，什么我当老千的日子啊，就那个书啊，我说，就十来年前了，十来年前的事儿了。我那会儿才十几岁，我今年二一嘛。所以呢，完了呢，我就听着听着呢，我就当时我就一个感觉，我说哎呦，他说幸亏啊，现在找个班上。如果老板不给发工资，他都想给老板发工资了，啊，为什么呢？这班啊上的太好了，至少啊占用到他大部分的精力了。这人闲着容易出事儿。啊，像你博叔做夜班保安的，我就知道，如果我不做播客，我对社会没有任何好处啊。跟黄渤评价孙红雷一样的，是不是啊？啊，让孙红雷当演员对社会有巨大的好处啊，一样的道理，是不是、啊？你闲着就不不没有好事啊。那么话说回来，另外一个现象就是啊，他们的子女往往呢给塞到。政府单位里面啊，当那种协勤人员，就临时工、劳务派遣那种。本来呢，我也不太理解。我说你城里人了，你多多少少对不对？你冲着钱看嘛，你干嘛？这就是燕雀安知鸿鹄之志了。咱们是什么啊？咱们是农二代。咱们看东西的眼光是什么呀？钱、权。可是对于他们来说，应该说，对他们，啊，在他下面写个心啊，这个尊敬语，对他们来说，这根本就压根儿就不是他们人生要追求的。为什么呢？家里面哪个没有处级以上的亲戚朋友呢？是不是？给介绍这么一个工作，为什么要介绍这么工作？不是说轻松，而是呢，有一个好的影响。这两天我不是看那电影叫《革命者》吗？我发现，这个好像是就中国的建国宇宙啊，这些革命者大家都认识。你看《觉醒年代》你就知道嘛，毛主席跟李大钊跟陈独秀他们都是一个圈里面的人。这个圈里面的人，你要认识这些人啊，按照这个建军大业里面，粟裕啊就站那儿给叶挺他们站岗放哨是吧？后来。军神的，是吧？为什么？很多时候不是说你进了这个圈子就可以，而是你得到了他们的好影响。那么，同样的道理，在中国哪个地方进去容易的都不容易，可是能得到好影响这就够了。不花钱，甚至还能挣点钱，那更好。那么。我就见过好多啊，因为我是夜班保安嘛，我有的时候就碰到我们业主小孩，我说读书怎么地呀？他不读书不咋地，介绍了一份啊去政府单位啊劳务派遣的活儿去了，过几年有追求了，为什么呢？他看着那帮人上班也挺好啊，哎，考一个呗，是不是啊？考一个。也是正经本科毕业，干嘛不考一个？他就受到了这个环境的熏陶，他知道里边长什么样子，也懂得了啊社会上的不易。特别是刚上社会不懂啊，有的时候我就说嘛，你个城里的小孩，他们的这个城二代和我们农二代追求是完全不一样的。我们农二代往往追求是什么呢？挣钱、买房子呀。可人家房子肯定有。资源也有，那唯一呢缺什么呢？可能就缺这么一个比较舒服的工作，是不是啊？那他刚刚好把他们送到那帮人那儿看一看，学习学习。可能读书太差，有的也不一定就能够就跟他们啊，就是平起平坐。将来那是没关系，为什么呢？到了那儿之后。也是因为你协助他们工作，协勤的话，其实也相应的掌握一些权利，那么也拥有一些社会资源。哎，择善而从之。所以呢，老是有人跟我讲说去大平台，啊，去大公司。我说你这个东西啊，就是没出北京五环外，天天在知乎啊打混，你会觉得中国呀。就没有一万块钱以下的工作，就没有九八五二幺幺以外的人。你总觉得吧，这帮人如果一年不出去旅游两次，啊，现在如果说这个开的车低于五十万，这人就根本就不是人，就不可能存在这样的人，就会有这样的错觉。虽然自个儿也就月挣三千那个社畜。是吧？但是他总觉得自个儿能逆天改命，能够改天换命，能够提升，不太可能啊！你一定人一定要想清楚，你的圈子决定了你一切，所见即所得，就是周围是什么样的人，决定了你是什么样的人。我原先我不太清楚，我现在越来越明白，人就得一步一步的往前走，不能跳着步的往前走，跳着步会扯着蛋。就像我经常讲那个段子，你中了个彩票，拿了个五千万，你信不信接下来全是灾难？亲戚朋友来借钱，地方恶势力来找你啊，叫你投资。我就说嘛，我原先刚发了点小财的时候，哎呦喂，各路神仙来文总投资点我那会儿还真投资过几个项目。到现在一毛钱没收回来，我已经放弃了。因为呢，其实说句实话啊，人真的有意思，你只能赚你认知以内的钱，认知以外的钱，我现在真的是那就跳着步吧、啊，扯着蛋了呀，是不是？那那那会儿，尽管我是诚实劳动，靠自个儿，可是有点飘，你都要受到社会沉重的惩罚，你还何况是那种？所以呢，脚踏实地，一步一步的，你就是这么一个一步一台阶的好的影响。一步一步来的，年纪大了啊，有一份工作能够摁着你就不错了，别让你出去被割韭菜，是吧？有这么一个社会关系，你在一家单位里面做保洁，你就算真的有点什么啊，你上班接一电话，你至少也不能跟人家敞开聊吧？你说我在上班，去把电话挂了，是不是？啊，有人看着，有人管着，有人就觉得是吧？你上班这样啊，有人就要看着吧。那么另外一个。子女读书不成器不咋地，那你送这种公家单位里面当个这种协情人员，也挺好，是不是、啊、有个好的影响，至少知道知识分子啊，知道就这些人他在想什么，他在做什么，是不是、啊、虽然是个临时工，是个临时编制，可是呢，有好的影响，但未必就没机会。就有的时候，老是。有很多人就说，在网上为什么会有那么多喷子呀？那么多对社会有仇恨的，就因为他没有进入到这些实际运行的地方，他社会工作经验几乎为零，或者他没有实际接触到社会运行的那个最晦涩的那块你就比如说做个协警啊，是吧？你就能知道了。哎呦，真的是不容易啊、哦！现在叫辅警了，就辅警了，真的是不容易，是不是？公安真的不容易。社会治理就没有容易的，而且学到一身的本事。这些本事啊，你如果说你跟犯罪分子打交道，你摁不住他，你气场上他嚣张的气焰你摁不住的话，那基本上你就别谈了，你就别想干这行了。更何况现在辅警还有每隔几年啊，有一些考试能够直接让你变成公安干警，是吧？那就直接吃国家饭了。所以我就说嘛，人城里人反而踏实。像我们小城镇的，一上来，哎呦，我要去阿里，我要去网易，我要去互联网公司，我要挣大钱。实际上，最后三十五岁，全被互联网公司一脚踢出去了。<笑>这叫城里人的智慧啊，择善而从之。好了，我们今天上半就先聊到这儿啊。我们呢，下半集呢，跟大家聊聊人呐，最怕的就是什么呢？就是没有分析出你清晰的。这么一个阶层地位，啊，你最重要要解决的是什么问题？人家城里的二代，他最重要解决的是什么呢？他是社会阶层，他的爹妈可能是挣点钱，所以我就说嘛，好多时候很多人对这方面有偏差啊。你真以为富商他的子女会跟富商联姻吗？我我跟你讲，这个东西就是什么呢？这个东西就不懂得婚姻的本质了。婚姻的本质是什么呢？避险。为什么正和商会勾结？是因为正有商需要的东西，商有正需要的东西，不一定是你看到的那个东西，或者你想象中的那个东西，而是什么呢？而是避险机制。商如果碰到商，营商环境一旦恶劣，或者是碰上对商人不利的事件。你无论哪行哪业，你包括现在这波互联网行业集体退潮，那么商人和商人结合就不是什么好事儿啊！两个低潮期的二代坐一块儿，互相唾骂对方是吧？你爹才眼光短浅呢，避险机制。所以呢，这个逻辑很重要，不要。哎呦，皇帝是三把金锄头，东宫娘娘烙大饼，不是这么个逻辑啊！民间智慧无穷，择善而从之，一定要跟聪明人为伍。您给聪明人打伞，也别给病笨蛋出主意。这个逻辑，我们下半集跟大家聊。好了，我们今儿个就先到这里。哎，对了，多说一句啊，不要跟比你混得差的人。去什么呢？出主意，是说呢，他们非但听不懂，还会非议你，甚至呢是找对方求证，说这么干行不行？给聪明人打伞什么意思呢？就是你呀、啊，去给他们服务、伺候他们。宰相的门房都是三品官，往上走就是这么条路子。你如果听得明白，你就知道了下半集得有多牛。啊，这样的话呢，我们才能够到首页去迎接更多的朋友来光临。